Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do podcast Aliança, aqui Álvaro Pacheco, na sempre companhia de Daniel Gutti, diretor executivo da Aliança Bike, e começando uma série que já meio que brincamos com ela, sobre empresários e empresas brasileiras que são resilientes e vitoriosas. Com isso, Gutti, queria passar com você para você nos apresentar quem é o nosso convidado de hoje. Bom, Álvaro, é, obrigado, queria primeiro introduzir aqui nosso convidado de hoje, que é o César, que é uma figura excepcional, histórica do nosso mercado também, que tem, lidera uma das empresas únicas aí na nossa América Latina de produção desse componente, que é suspensão para bicicletas, que é a ProShock. Né? O César lidera a ProShock, uma empresa nacional, e que veio conversar com a gente para falar exatamente da, da história da empresa, de como eles têm se posicionado e dos novos desafios da ProShock daqui para frente. César, então, bem-vindo! Beleza, boa tarde pessoal, agradeço o convite, Daniel Guti, Álvaro, é um prazer aqui estar com vocês e poder compartilhar um pouco das nossas histórias e, e dos caminhos que a gente vem é, trilhando né, desde o início da empresa e os desafios que vem à frente aí. Boa, a gente sabe por alto um pouco do, da história da Prochoque, que ela nasceu em 93, pelas mãos de dois engenheiros, com uma história na Embraer, queria que você aí conhece, viveu tudo isso também, contasse um pouco desse início da ProShock, de como ela se inseriu no nosso mercado de bicicletas. Perfeito. Bom, a história da ProShock, né, são realmente dois engenheiros, um era especialista na, na área de materiais, o outro especialista na parte de sistemas hidráulicos, né? eles estavam na indústria aeronáutica e os caras tinham o sonho de empreender no Brasil e fazer um produto de alta tecnologia fabricado no Brasil. E aí, na, na ocasião, houve uma reunião, né? então eles trabalhavam na, dentro de uma indústria aeronáutica, teve uma reunião com a Caloi e um deles foi convidado a participar da reunião. A Caloi, na época, ela tinha um projeto de uma bicicleta especial lá nos anos 90. Eu, na época, com, com 15 anos de idade, cheguei a ver numa revista, né? então eu, eu sou afissurado pelo mercado de bicicleta há muitos anos, e na época eu acompanhava como, como ciclista e eu cheguei a ver uma foto dessa bicicleta porque diz que inclusive foram feitas três protótipos dela, o nome dela foi na época Vita Interact, não sei se, se vocês conhecem, mas ainda há algum registro disso por aí, diz que foram feitos três protótipos dessa bicicleta, eu cheguei a ver um ao vivo lá em São José dos Campos uh, que, que parece que foi um dos que ficou por lá, né, justamente pela história mas voltando à, à história aqui houve uma reunião com a Caloi, então a engenharia da Caloi mais a engenharia da Embraer para Uh, tratar sobre uh, esse projeto, que era um projeto especial e tal, e a Caloi foi consultar para ver se, se aquilo que eles estavam querendo construir estava de acordo e tal. Né? E aí, um pouco antes da reunião, um dos, dos nossos fundadores chegou na, na sala de reunião, na mesa, e tinha umas revistas de, de bicicleta internacionais, né? pegou uma revista, folhou e se deparou com suspensão de bicicleta. Na época, algo muito novo, ainda não, não havia no Brasil, então, as bicicletas importadas que chegavam no Brasil estavam começando a ter alguma coisa de amortecedor. Né? E ele deu uma olhada naquilo lá e já com o sonho né, que vinha rondando a, 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 ali a cabeça de empreender e tal, deu uma olhada naquilo, se interessou pelo tema, participou da reunião, teve todo o, desmembra, o desenrolar da, da reunião lá do assunto principal, que era né, a consulta da, da engenharia da Calói sobre o tema da, da Vita Interact. Né? E aí ele se interessou pelo, pela questão do, da suspensão de bicicleta e achou que é, seria bem legal iniciar um negócio nesse segmento, né, que era algo novo, algo que seria promissor, e buscou um sócio 
é, que pudesse é, ter ali a, a parte de sistemas hidráulicos, que esse era o engenheiro da área de materiais. Né? Ele foi buscar um que tivesse a parte de sistemas hidráulicos. Nós precisamos ter a estrutura do produto, né, que a parte de materiais atende, e precisamos ter a parte do sistema de funcionamento. Né? E aí é, se encontrou com, com o nosso outro fundador, né? e os dois conversaram e tal, e resolveram iniciar aí a, a ProShock. Né? Isso foi no ano de 1993, e de lá para frente, né, iniciaram fazendo os projetos em casa, é aquela, aquela coisa de sempre, no fundo de casa, né, numa oficina, né, lá em São José dos Campos, ela iniciou em São José dos Campos. A primeira linha que foi, foi feita foi a H. A H50 foi a primeira suspensão, inclusive o H era de hidráulica, né, então um nome bem engenheiro, né, H de hidráulica, 50 de 50 milímetros de curso. Né? Então era, era uma linha, e nós já saímos né, naquele momento, se vocês imaginarem isso aí lá em 93, as suspensões de de maior tecnologia no mercado eram justamente as hidráulicas. Então, o que você tinha de melhor para fabricar era, era hidráulica. E já existiam sistemas mais simples, que inclusive foram os sistemas que se iniciou. Né? O, o tema suspensão de bicicleta se inicia com tentativas com mola e, e elastômero, essas coisas assim, depois que ele vem avançando. Os caras, quando fizeram os primeiros protótipos, né, os primeiros modelos, já vieram para o lado hidráulico, que era justamente o conhecimento que eles tinham de, de, de especialidade de de curso, né, essas coisas, né, de, de conhecimento técnico. E aí fizeram a linha hidráulica, que inicialmente era a depois ela avançou um pouco para a HR, que aí incluía que ela tinha regulagem de retorno, então o R era de regulagem de retorno, então era uma suspensão hidráulica com regulagem de retorno e tanto de curso. Aí a gente teve HR60, HR70, né, até que mais à frente a gente mudou o nome da linha, né, e aí teve a, a, a primeira peça injetada em magnésio. Então, só voltando um pouco na linha H, que é uma linha que o pessoal gosta muito de conversar, até porque nessa época nós chegamos a ter um, uma parceria com a, com a Calói e tivemos o Ravelli, na época que ele estava andando como campeão brasileiro e tal, andando com suspensão nossa. Eu, na ocasião, ainda como ciclista, cheguei a encontrar com o Ravelli numa prova, e nós corremos a mesma prova, eu numa categoria, ele na elite, né? E depois fiz uma foto com ele, como, né, como, como ciclista, tirando foto ali com o ídolo, e a suspensão que aparece na foto, né? Depois, quando eu entrei na ProShock, peguei a foto, a suspensão que está na foto é justamente uma, uma HR, né? Então, esse, esse é um ponto importante da, da história, né? Porque ali na fundação, algumas coisas que já eram, já eram importantes, assim como valores para levar, né? Uma era que a gente queria desenvolver produtos de tecnologia e fabricar no Brasil. Então, desenvolver no Brasil e fabricar no Brasil. Então, sempre prezamos muito para que, que as coisas fossem feitas no Brasil. Outra era que a gente queria ter um, um super atendimento pós-venda, tendo item de reposição e tal, cuidando muito da assistência técnica, até porque é um produto que ele anda em ambiente agressivo, né? Ele anda sempre em barro, lama com água, areia, então você precisa ter um, um suporte de assistência técnica e a gente tinha um objetivo muito claro de, de se posicionar no mercado com uma suspensão de médio e alto valor. Né? Então, a, a, dentro desse decorrer aí, a empresa sempre foi é, buscando produtos de, de desenvolvimento, né? desenvolvimento de produtos novos, buscando produtos de tecnologia. Né? Teve um momento da história que nós tivemos uma linha uh, que era a elastômero, que todo mundo vai se lembrar também quando a gente falar que é a linha E. Né, a Z50, E70, é, esse, esse produto ele pegou volume, né, que a gente chegou a atender num determinado momento da história, nós chegamos a ter uma parceria muito forte com a Calói. A Calói nos procurou para fazer suspensão e a gente chegou a atender, é, na ocasião, né, se você imaginar, bicicletas lá no final dos anos 90, era só a linha mais, mais é, indicada para competição que vinha com suspensão. Os modelos mais simples eram garfo rígido ainda. Então, nessa linha, né, que não era a linha inteira, que era uma linha pequena, nós chegamos a atender com suspensão e boa parte das suspensões eram da linha elastômero. Né? Então, foi feito, foi criado uma suspensão mais simples para começar a pegar mais volume. As hidráulicas já foram direcionadas para o mercado mais competitivo e tal, aquele pessoal que já anda mais em trilha pesada. Né? E a gente teve essa linha mais simples. 
E aí a composição da linha no final dos anos uh, 90, né, ali na virada para 2000, era a linha elastômero, a linha hidráulica, a linha elastômero com a, o cilindro, né, essa, essa, essa questão da estrutura levemente diferente da hidráulica, que a hidráulica era inteira usinada. E um detalhe interessante é que o produto na, na, sempre foi muito leve, a gente sempre prezou por fazer um produto leve. Então, é, se você olhar lá nos registros antigos que a gente tem, né, a gente divulgava o peso como sendo uma coisa bem, é, bem é, vantajosa do nosso produto. Né? Dos anos 2000 para frente a gente passa a, a ter um, um, um outro foco né, em desenvolver uma estrutura nova. Né? E aí, eu, eu entrei na empresa em 2003, né? então é importante comentar isso aí, né? qual é o ponto que eu, que eu entro na história. Né? Eu entrei em 2003 como estagiário em engenharia, eu estava terminando a faculdade de engenharia mecânica, eu fiz um trabalho de, de graduação no, no final do curso, que era, era tinha um professor que gostava muito de pedalar, e aí... Junto com ele lá, a gente propôs a fazer um, um projeto de uma suspensão, um projeto teórico, né? De uma suspensão para bicicleta, tanto a dianteira quanto a traseira. E quando terminou o projeto, eu fui aprovado na faculdade, eu peguei o, esse TCC, né? E fui pedir um estágio para o pessoal e mandei o material e pedi que eu queria apresentar, né? Os caras me chamaram e acabaram que, que eu entrei como estagiário. De estagiário em 2003, eu fui, fui andando na empresa, né? Progredindo, fui embora. E aí, nesse momento que eu entro, a gente está desenvolvendo a nova linha de suspensão, que seria a primeira a ter a base ali de baixo injetada em liga de magnésio, né? que já, já existia lá fora e a gente estava aqui desenvolvendo. Essa peça também foi desenvolvida no Brasil, a gente conseguiu ter esse desenvolvimento no Brasil, ainda, ainda é um desenvolvimento difícil de se fazer, nós estamos uh, no quarto desenvolvimento dessa, dessa peça, são poucas ferramentarias no Brasil que têm condição de fazer uma ferramenta para injeção de liga de magnésio, né? E empresa que injeta efetivamente esse material, nós só temos uma no Brasil, que inclusive é uma baita empresa que atende boa parte aí de, de, de países do mundo, né? Com esse, com esse tipo de material, né? Que seria a liga de magnésio, né? Então, com isso tudo, a gente vê que a trajetória que a gente vai seguindo é uma trajetória focada naquela, naquele, naquela ideia inicial, né? De manter a fabricação no Brasil, de manter a tecnologia, de continuar desenvolvendo o produto, né? e se olhar pelo nosso histórico, quase que anualmente a gente veio lançando produto, né? seja com diferença de sistema, seja com diferença de estrutura, seja com alteração de linha, né? a gente sempre foi se mexendo e seguindo ali aquilo que, que são os, os objetivos iniciais da empresa para que ela atinja o, o patamar que, que a gente está hoje. Né? César, ser empresário é um enorme desafio, e ser empresário industrial, onde você tem que alocar recursos e você é, tem todos esses recursos que você não consegue alterar de forma fácil, é um desafio ainda maior. Recentemente, a ProShock tomou uma decisão corajosa de não só mudar o seu regime tributário, como também mudar a sua geografia. Divide com a gente o que, que levou a essa decisão corajosa que vocês acabaram de concluir? Realmente, eu, a, a, a introdução à pergunta ela é verídica. Então, quando você comenta aí né, que para ser empresário e ser empresário industrial, o desafio é grande, é, realmente é um desafio muito, muito grande. Né? Realmente nós mudamos também o regime tributário, então a empresa até 2021 ela era uma empresa do Simples Nacional, a gente por muitos anos ficou fazendo ali a conta para ver se dava para sair fora do Simples Nacional, então uh, o Simples Nacional ele tem um limite, esse limite foi estabelecido em 2012, de lá para cá uh, nós temos que o custo sempre aumenta, porque há inflação no país, né? então a inflação, o custo, o custo aumenta, o custo operacional, o custo para se produzir aumenta, então o valor do produto também aumenta, e quando você lança produto novo com, com tecnologia agregada, você passa também a ter um valor diferenciado de produto no mercado, então o que acontece é que assim, ano após ano, quando o limite do simples não foi alterado, e ele não foi mesmo, tem um momento, que eu acho que foi em 2015, que alteraram o limite para, era 3,600, 
alteraram para 4,800. O que acontece é que quando você passa da faixa de 3,600 para 4,800, você tem que destacar o ICMS. E aí, fazendo a conta, você já vê que o, o que aumenta na tributação, mesmo dentro do Simples, já praticamente te, te leva a considerar de uma maneira mais séria a saída do Simples planejada. Né? Uhum. Então, o, o, ano após ano, a gente se manteve dentro do limite dos 3,600, né? e sempre encolhendo, porque aí você vai... Você vai focando a linha de produto cada vez mais no nicho de cima, né, em produtos de maior valor agregado, e você vem reduzindo em volume, porque com menos quantidade você já atinge aquele limite. Até que chegou um momento que a gente avaliou assim, pô, parece que nós estamos na condição, né, o mercado está tá maduro, a marca está tá madura, os produtos estão tão bem encaixados, tem uma linha bem definida de produto, acho que agora é a hora da gente mudar e fizemos um planejamento completo né, de, de longo prazo para poder sair do simples e essa mudança no regime tributário ocorreu de 21 para 22. Então nós entramos em 2022, foi o primeiro ano que a gente entrou fora do limite do simples e já no planejamento de crescimento, que dentro desse planejamento também considerava a mudança da fábrica, que é a mudança geográfica que você comentou na pergunta. Então a, a fábrica ela se desenvolveu, né, ela nasceu e se desenvolveu em São José dos Campos, ficou lá por praticamente 29 anos, né? esse ano a gente completa 30 anos, em julho, a gente faz 30 anos de empresa, e aí com esse plano todo de crescimento, nós avaliamos que dentro daquilo que a gente pretendia, uh, o melhor local para a gente crescer a empresa talvez não fosse a nossa cidade de origem. Essa é uma decisão difícil, porque você nasce num lugar, né? você tem uma, uma tendência muito grande a ter tudo à sua volta e tudo mais fácil naquele lugar, né? você já está estruturado naquele local. Então, a gente fez uma avaliação de muitos meses até conseguir concluir que o, o local que a gente gostaria de, de, de estar não seria mais São José e seria um outro local. A gente mudou a empresa daí no final, agora em 2022. Em dezembro de 2022, nós mudamos a empresa para Santa Catarina. Então, hoje na cidade de Guaramirim, que é uma cidade ao lado de Jaraguá do Sul e do lado também de Joinville. Né? Então, estamos praticamente numa região do estado de Santa Catarina, que é uma região conhecida como o polo da indústria mecânica, onde se há muita tecnologia, né? assim como a, a região que a gente veio, que era a região ali da indústria aeronáutica, que é São José dos Campos. Então, são duas regiões do país que têm é, recursos e têm disponibilidade para a gente poder desenvolver e, e avançar nessa trajetória que agora a empresa entra numa fase de crescimento. Né? Justamente fora do regime do simples, você não tem mais o limite de faturamento. Sem ter o limite de faturamento, te abre possibilidade né, de explorar melhor outras linhas de produto, produtos novos que antes você teria que avaliar né, se ele daria a rentabilidade suficiente para, de repente, você trocar um produto por outro para se manter dentro do limite. Né, hoje não, hoje você não tendo mais o limite, você pode explorar né, novos clientes, pode explorar é, condições diferenciadas para venda para montadores, né, você pode explorar novas linhas de produtos, uma série de coisas que vêm junto né, para que você continue o crescimento da empresa. O detalhe interessante é assim, óbvio que junto com o estudo que eu estou comentando, você tem a grande diferença, que eu acho que é importante pontuar aqui, que é um ponto-chave, que assim, no Brasil não se tem um degrau, é, uma escadinha bem escalonada e que foi um projeto já proposto, que eu me lembro bem que nós participamos disso, foi um projeto proposto pela Fiesp há uns anos atrás, né, justamente quando estava se falando muito da questão de ter que aumentar o limite do simples, o projeto proposto era que se tivesse uma escadinha escalonada para que quando você saísse de um limite tributário, você conseguisse subir degraus pequenos até que se chegasse na condição de aumento tributário que vem nos outros regimes, né, que você vai ter o lucro real presumido. Hoje no Brasil isso não existe. Se você quiser encarar a saída de forma planejada, você vai sair de um degrau pequeno e vai ter que dar um salto desse tamanho e segurar as pontas. O César, a Prochoque sempre se focou é, no mercado de aftermarket, certo? Perfeito. 
E, então, nessa perspectiva de mudança na classificação fiscal, nos investimentos que vocês estão fazendo e na perspectiva de novos clientes, como você acabou de nos responder, é, como é que fica a questão OEM aí, as montadoras? É um universo que vocês entendem que é para onde a ProShock vai crescer e como competir com o mercado asiático de suspensões asiáticas para montadores que costumam fazer essa importação direta? Pergunta é muito boa, Guti. Realmente, a gente, por muitos anos, principalmente por conta do limite do Simples, é importante dizer isso também. E assim, mesmo dentro do Simples, a gente teve conversa com, com alguns montadores né, que nos procuraram e tal. Foi bem bacana, visitaram a empresa, gostaram do produto. E aonde que esbarrava que a gente não conseguiu fazer negócio? Dentro do Simples, se você vende para para uma montadora que, por exemplo, esteja numa zona franca, você não tem nenhuma diferença de imposto e o, e o um montador ele vai justamente comparar o seu preço com o preço que ele recebe para a montagem, que não é o mesmo preço que você compete no aftermarket. Então, todas as vezes que a gente tentou negociar dentro do Simples, a conta não, não fechava, porque mesmo espremendo, e outra é que o volume que ia se puxar praticamente atingiu o limite né, com, uma, com uma redução drástica do, do ticket médio. Então, dentro do Simples era muito difícil a gente conseguir é, fechar um negócio desse, mesmo que tivesse uma vontade de ambos os lados. Era muito, muito difícil. Fora do Simples, é, essa figura muda. Inclusive, é, dentro do planejamento da empresa, a gente foi para fora do Simples, que a gente viu que há um mercado né, que nós já exploramos no passado, na época que a gente vendeu para a Caloi, que eu comentei com vocês, ali entre 99 e 2002, a gente teve uma parceria forte com a Caloi. Nesse período, ainda não existia o sistema Simples Nacional, então nós estávamos no regime que não era o Simples. E foi uma, uma época muito boa para a empresa, né? mas a Caloi representou 90% do nosso faturamento, chegou a representar 90% do faturamento. E depois que terminou, né, que a gente fez ali a, a, a separação com, com a Caloi, a gente não chegou a atender mais montadores em volumes. Chegamos a ter projetos pilotos no meio do caminho, que deram certo, por sinal, mas que sempre esbarrava na questão de ter que atender em volume por um preço menor com um limite de, de, de faturamento. Não, não fecha, você não consegue fazer funcionar. Agora, no novo cenário que a gente é, resolveu, realmente assim, vamos, vamos, vamos pular, né? Vamos pular, vamos atravessar essa barreira aí, né? Vamos atravessar e vamos ver o que, que vem, né? É, é, o planejamento é atender montadores, tanto aqueles que estão uh, fora de Manaus, né? Que nós temos uma boa quantidade, quanto aqueles que estão em Manaus, obviamente, começar com volumes pequenos, né? Que esse mercado para nós hoje ele é inexplorado e é o maior mercado que nós temos no Brasil, né? Pelos dados até. Uh, se eu não estou enganado, nós somos o quarto país produtor de bicicleta no mundo. Né? Então, são, são dados relevantes aí né, de quanto é a nossa produção e hoje a ProShock não atende nem, nem 1% disso, dessa quantidade. Então, a, a gente tem produto para competir, a gente vai ter preço, porque daí o que acontece? Né, é que é a outra parte da tua pergunta. Assim, como que vocês vão competir com um produto que é importado direto? Realmente, há uma, uma situação que ela é muito difícil e a gente... Coloca isso, inclusive, às vezes como resposta em redes sociais, pergunta que é mais direcionada, que é, que é assim, né? Se você pegar a cadeia produtiva brasileira e colocar todo o custo que envolve a cadeia, desde de, da, da extração da matéria-prima, igual eu estava dizendo para vocês, a ProShock ela é 97% brasileira desde a matéria-prima. Então, quando você coloca, desde a extração do possível minério, vamos falar, o minério que faz o alumínio, né? Bauxita. Nós temos uma, uma reserva de bauxita muito grande no Brasil. Desde a extração até eu fazer a peça e gerar o produto e entregar como produto final, o custo todo dessa cadeia é um custo expressivo que é dito como um dos maiores no mundo. E aí você vai comparar esse mesmo custo, né? Então você coloca assim, ó, quanto é que o produto custa só de matéria-prima, né? Só de matéria-prima, sem eu pôr a mão nele. Porque assim, eu compro o material e aí eu começo a usinar, 
né? Depois de usinar, eu vou fazer tratamento de algumas peças, eu vou fazer pintura, eu vou fazer anodização, né? Eu vou fazer jateamento. Tem uma série de processos que a suspensão ela não é um, um item simples de se fabricar, um item de muita engenharia e de uma fabricação custosa, além do material. E quando você vai só olhar para o material, você vê que o teu custo de material interno no país, ele já é equivalente ao custo do, do, de uma suspensão que vem importada mais simples sendo vendida na ponta. Então, é, é, é impossível você competir com um negócio desse. Você não tem como competir com isso. César, você colocou um ponto e é curioso porque outro fabricante brasileiro que é Curtulo, com um produto completamente diferente, deu exatamente a referência. É, ou seja, o custo bruto de matéria-prima é sem mão de obra, sem valor agregado, sem imposto, equivale ao preço na ponta do produto asiático. Agora, isso a gente está falando de preço. Vamos falar de valor. Inovação e desenvolvimento é inevitável. Né? É, e a, a elasticidade de preço não necessariamente existe. Então, quanto você consegue vender um, uma suspensão hoje, não deve ser muito maior do que no passado, mas tem que existir inovação, tem que existir tecnologia. Como é que a ProShox trabalha é, pesquisa e desenvolvimento para manter e seguir tendo produtos com a melhor tecnologia e com a maior inovação, mas respeitando esse teto de sensibilidade de preço que existe em todos os segmentos. Pergunta muito interessante também, porque o que acontece é dentro do nosso objetivo de existência como empresa, e aí vai na, na raiz da empresa mesmo, né, do motivo dela existir, que é o core, você tem que, a gente é, trabalha muito forte em desenvolvimento. Então, isso, isso é algo que está dentro da nossa missão de existência. Então, nós não podemos deixar de desenvolver. Quando a gente fala do desenvolvimento da ProShock, de apresentar uma linha de suspensão e falar com orgulho que ela é desenvolvida no Brasil, às vezes o que a gente está propondo desenvolver a gente tem que desenvolver tecnologia no fornecedor porque é algo novo para ele também. Ele ainda não fez algo assim. Então, a gente roda uma cadeia toda para chegar num produto que hoje é puxado. né? A gente é comparado com o desenvolvimento de, de, de marcas lá de fora. Né? E aí eu tive a oportunidade de, de conversar com um concorrente nosso né? e, e, e aí perguntei para ele. né? Pô, eu queria só por curiosidade saber, na equipe de engenharia da, da marca X, quantos engenheiros tem? Ele me falou assim, olha... A gente fala assim, pelo menos uns 10. Aí você pergunta para mim, na equipe de engenharia da ProShock, quantos engenheiros tem e ele, porventura, é dedicado somente a desenvolvimento? Tem um engenheiro e não está dedicado só a desenvolvimento. Então, então assim, é, no passado a gente já chegou a ter outro engenheiro e tal, chegamos a ter uma equipe um, um pouco maior, mas que também não eram dedicados exclusivamente. Né? E a gente normalmente tem um, um perfil técnico, que são daí os projetistas, né? aí projetista, a gente tem um projetista, sempre tem um, que justamente é o que trabalha junto comigo em orientação para que se faça os desenhos e nem tudo fique, fique comigo. Então, a, a nossa estrutura, apesar de pequena, a gente mantém focado naquilo que é possível fazer e aí você tem essa, essa, esse balanço, que é assim, uh, como é que você consegue né, investir em desenvolvimento e puxar o desenvolvimento, sendo que vai ter um teto, que é a tua pergunta, né? um teto de, de repente de percepção de valor né? e um custo de desenvolvimento. Como é que você alia isso daí para poder colocar o produto no mercado? O que a gente entende é mais ou menos o seguinte, desenvolvendo e, e sendo consistente no produto e no trabalho que nós vamos fazendo, tanto de atendimento, pós-venda e mais produto, e batendo sempre em cima disso, andando, andando, né, o mercado vai passando a te enxergar né, devagarzinho como a, a um posicionamento que agrega valor. Então, há uma agregação de valor e que não tem como você fazer diferente, a gente entende. Se você parar de desenvolver, você fica no tempo. Aí, não tem jeito, você não, não, não gira para cima. Né? Se continuar desenvolvendo, você vai rodando 
né? E o mercado vai ter uma percepção de valor diferenciada. Só exemplo, na última linha que nós lançamos, que foi em 2021, iníciozinho de 2021, nós lançamos a linha atual, que é a linha Spider. E a gente veio com uma série de recursos nela que enquadraram o produto e a marca né, no patamar que a gente queria, fizemos uma campanha de lançamento para isso, com vídeo e explicações, e tem vídeo lá que eu fico falando um bom tempo sobre como é desenvolver suspensão no Brasil, para que encaixasse o produto como premium, né, de mercado premium. Então, assim, é, todas as pecinhas de acabamento da suspensão que numa linha anterior, na, na, na suspensão de entrada, elas não tinham anodização, nós anodizamos, mudamos o design, fizemos gravação a laser, então, você pega uma suspensão concorrente minha, que não é a mais cara da linha, que daí vai para preços astronômicos, né? você pega uma, uma da linha de uma, de uma concorrente importada, que é, que é bacana também, você vai ver que no determinado ponto ali ela tem uma peça de plástico. No mesmo lugar que a peça dela é de plástico, é uma peça de tato, que o cara pega na mão, a minha é de alumínio, está anodizada e está gravada a laser, o símbolo da empresa. E isso agrega valor, isso tem valor, ele põe a mão, ele enxerga. Então, assim, trabalhando em cima desse desse conceito né, de trazer, de agregar valor ao produto e entregar valor ao cliente, né, a, questão, a questão toda é assim, como é que eu entrego valor ao cliente? O cliente tem que perceber valor. né, E com isso, a gente quebra um pouco daquela questão da nossa marca ser nacional, que existe um, um peso em cima disso, né, perante uma concorrente que faz campanhas mundiais, que tem o campeão mundial de cross country andando com aquela marca. Isso tudo pesa muito para o lado das marcas importadas. Né? Você vai num campeonato mundial... Você vê na linha de largada, as suspensões que estão na linha de largada, que inclusive é a grande cara da, suspensão, da bicicleta, né? Você olha a linha de largada ali, você vê a suspensão, né? Seja pela cor, seja pelo logo, né? E são marcas né? mundiais é, fortes, né? Então, como é que você faz para conseguir encaixar a tua marca na, naquele, naquele conjunto de marcas consideradas top? Você tem que entregar valor ao cliente, ele tem que perceber o valor. A gente tem trabalhado fortemente nisso, tanto na parte de acabamento quanto na parte de sistemas e durabilidade do produto. Porque tem um, um item importante da história, que é a durabilidade. O brasileiro ele não é muito fã de ficar fazendo manutenções rotineiras com pouco tempo de uso. A nossa suspensão nesse momento, em durabilidade, era a suspensão que é de cara a gente recomenda o tempo de manutenção mais longo dentre todas. Eu falo em 5 mil quilômetros para a primeira revisão. Né? 5 mil quilômetros ou um ano. E isso é um tempo assim que eu falei, pode usar. Eu falo assim, pode usar o produto, pode usar, 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 usar. usar. Quando chegar nisso aí, eu recomendo você fazer uma primeira revisão. Você abre, né, desmonta, troca o óleo, limpa tudo e monta de novo. Depois você usa de novo e segue o plano de manutenção. E, e assim, só que o cara não, nem respeita isso. né? Eles normalmente passam, né? os caras aparecem para fazer manutenção com dois anos. E ela está inteira ainda funcionando. Agora, só, só voltando, deixa eu só voltar um pouquinho. O Guti tinha feito uma pergunta que eu respondi em partes, né? É, que era como seria competitivo para a montadora. Essa foi a pergunta e eu respondi, né? Primeiro dizendo que realmente competir com o preço do importado é muito complicado. Mas é, no Brasil existe uma, um equacionamento que você pode fazer que inclui, inclusive, a venda de um produto estando fora do simples para uma zona franca, por exemplo, ou para exportação, que você é, consegue ter crédito na compra do, da matéria-prima para a produção e na saída você não tem o imposto. Esse crédito que você vai ter numa venda para uma, uma região que é sem imposto, né, incentivada, que seria uma exportação uma zona franca, você pode utilizar é, para é, te ajudar num possível custo do produto para uma, uma, uma região que não é. Né? Por exemplo, uma venda para reposição, uma venda para uma montadora que esteja fora. Então, numa equação com mix de, de clientes diferenciados né, uh, da cadeia toda, né, com os componentes certos, você vai conseguir ter atratividade de preço para a montadora que ela é, é fora de uma zona franca e para a montadora da zona franca. E, e elas têm que ter composições parecidas ou compor com exportação, né? 
esse é um, um, um ponto fora do simples que é o pode ajudar ao, ao preço ser competitivo, né? Então nós fizemos todo um estudo com, com uh, suposições, né, uh, de uh, quantidades, né? E chegamos na conclusão que dá para ser competitivo. O detalhe é que nós tivemos recentemente dentro da pandemia, com a escassez, um aumento do, do custo do produto importado, até pelo câmbio, né? o câmbio aumentou e teve aumento de frete e tal, o que também nos tornou um pouco mais competitivo e a gente sabia que isso não ia exatamente voltar como era antes. Então, estamos também considerando a valorização do câmbio, que é a valorização atual, mais a subida de preço que ocorreu, é, principalmente nos países asiáticos. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu estava acompanhando e tinha um componente específico que a gente importava, que por... Por cinco anos, esse componente não teve nenhum aumento lá, né? aumento local. Então, o preço dele unitário era X. Quando foi de 2020 para 2021, ele teve um aumento de 30%. 30% de aumento no preço unitário, sem falar do câmbio e sem falar do frete. E, e assim, você falar que esse componente vai voltar, não vai voltar. Não vai voltar. Então, então assim, opa, é, essa é a hora que você fala. Parece que agora eu consigo encarar uma saída do simples e fazer um plano realmente para atender um mercado que eu não atendo, que é um mercado de maior volume e tal, e, e colocar a marca para entrar em bicicletas. Né? Bom, aproveitando essa resposta final, César, queria te perguntar, uh, despindo um pouco a sua camisa pro choque, seu chapéu pro choque, e pensando mais no contexto de políticas públicas, aproveitar a sua experiência como líder de uma de uma indústria no Brasil, me parece que esse é um ponto importante. A participação da indústria no PIB caiu muito nos últimos anos, isso é um clássico que todo mundo coloca nos gráficos, mas a indústria de transformação de alta tecnologia, eu imagino que tenha sido pior a queda. Né? Pensando num contexto de criar condições para pequenas e médias se desenvolverem num contexto de indústria de transformação de alta tecnologia, o que, que você faria se fosse gestor público? Que políticas públicas você entende que precisam ser solucionadas? É, Para além da tributária, que nós falamos um pouco, mas o que, que você acha que seriam questões essenciais num contexto brasileiro atual? É, nós temos alguns pontos importantes aí, é, Guti. Inclusive, como você sabe, eu sou um defensor da, da indústria e acredito muito no potencial do Brasil. Nós já conversamos sobre isso outras vezes, né? E vou até falar um pouquinho aqui para explorar o tema, se vocês olharem nos anos 90, que é a época onde surgiu a ProChoque, nós tivemos outras iniciativas, e nós tivemos na ocasião marcas que eu me lembro de, de ser ciclista, né, de ter lá meus 15 anos e tal, né, que eram marcas brasileiras, feita, produto feito por brasileiro, que era produto de destaque a nível mundial e que estava aqui, estava começando a exportar e tal, e que acabaram não dando certo. Então nós tivemos um momento lá nos anos 90 de, de muita iniciativa, aonde dessas iniciativas sobraram poucos ou talvez na linha assim de manter firme com os objetivos iniciais né de desenvolvimento talvez só só a gente né e mais recentemente é, eu vi algumas iniciativas que me chamaram a atenção conheci inclusive os empreendedores né nós temos alguns que são pequenos ainda mas fazendo produto de alta tecnologia para bicicleta e fazendo mesmo assim usinando pecinha em titânio usinando peça em alumínio, alumínio liga 7000, que é uma liga né, fantástica, que é a melhor, melhor, melhor liga para resistência mecânica. Então, nós temos essas iniciativas que elas são recentes e que eu estou vendo que está tá tendo um certo sucesso, mas ainda com muita dificuldade e acredito que o potencial desse pessoal ou o potencial de outras empresas que nós temos no Brasil, 
e que eu conheço também que não fazem componentes para bicicleta, fazem componentes para outros mercados, mas que têm perfeitas condições de fazer itens de tecnologia para o Brasil, não estão sendo explorados. Né? Então, assim, o primeiro ponto é o tributário. Já, você, já, você já coloca a, de cara, né? você comentou, além do tributário, mas vamos passar por ele. Você tem o tributário, você vai ter a questão da concorrência. Quando você faz o um estudo de custo desse, desse, desse produto fabricado no Brasil, e não é só pela carga tributária, talvez, talvez também por, por outras coisas que agregam no custo todo, né? porque o custo todo ele não tem só a ver com a tributação. Você tem a tributação que é uma componente do custo. Fora esse custo, você tem outra, outra, outro peso, né? que, é, que é um próprio peso que o país carrega hoje em dia uh, para você ter uma condição de fabricante. Né? É matéria-prima, é folha, é, é benefícios, é, é um, uma conjuntura de fatores que encarecem a, a produção. Né? E aí, aí o que, que pega? Podia ser caro? Pode ser do jeito que é, mas a concorrência tem que ser igual. Não adianta a gente falar assim, vamos produzir no Brasil, vai ser caro. Vai ser caro, vai ser caro, ok, a regra do jogo é essa, mas eu topo produzir, beleza. Aí eu produzo um baita negócio legal com uma marca brasileira. Aí tem outro ponto da história que é importante comentar, que como gestor, né, que é o que você me perguntou, poderia ser trabalhado. E isso é um ponto difícil. Nós, ao longo dos anos, estamos conseguindo quebrar essa barreira. Eu estou muito feliz com o resultado, inclusive. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uh, indicativos né, reais de retornos de, de clientes para nós, né, do mercado nos retornando sobre esse trabalho que nós estamos fazendo, que é o mercado de você é, é quebrar que um produto com uma marca brasileira não pode ter o preço de um produto importado. Né? Então, existe, é como se fosse um, um, um preconceito ainda com... Ah, não, é nacional, tem que ser mais barato. Aí você fala, eu não consigo fazer mais barato. Ah, então eu prefiro a outra. E aí, para você quebrar isso daí, é com o tempo, com o amadurecimento, amadurecimento da marca, amadurecimento do mercado e muita campanha de marketing, campanha de direcionamento, assim, né, do que, que é, do valor que você está entregando. Então, quando você fala né, em dificuldades para se empreender no Brasil e fazer produtos de alta tecnologia, que é a sua pergunta específica, né, que, que eu acho que é um tema importantíssimo para a gente tratar, inclusive, daqui para frente, considerando os últimos anos que a gente teve escassez de produto, né, possível quebra na cadeia, onde daí, falando do mercado de bicicleta, a gente ficaria sem o, o componente como um todo. né? Porque o que é o produto? O produto é a bicicleta. Eu faço uma partezinha da bicicleta, mas outro faz outro, outro faz outro. Mas uma, uma pequena quebra na cadeia, nós vamos ter uma bicicleta. Aí não tem bicicleta, não anda de bicicleta. Né? Anda de outra coisa que não vai ser a bicicleta. Então, pensando nisso, eu defendo sempre o seguinte. Né? Eu acho que é importante você ter a, a concorrência livre. Então, assim, o produto é importado, o produto é nacional. Mas é importante você ter a opção, e acredito no fortalecimento da indústria nacional, para que a gente tenha, num futuro breve, componentes de alta tecnologia, ou mesmo até de média e tal, mas que, que tenham como opção para a gente não ficar numa dependência de algo que, assim, no, no, na história a gente nunca tinha visto. Não fazia parte do nosso dicionário a palavra pandemia. E a pandemia veio e mostrou que, que assim, pode haver eventos mundiais que influenciam todos os mercados de determinados produtos. E aí, quando você fala especificamente em bicicleta fabricada no Brasil, a gente fica numa dependência grande, né, principalmente de, de, de média e alto valor agregado, de coisas que vêm de fora. Aí você fala assim, tem como fazer no Brasil? Tem. Como é que faz para fazer no Brasil? Tem que haver um, um incentivo muito grande né? e uma mudança de comportamento, eu acho que esse é um ponto importante, mudança de comportamento e um incentivo para que aquele cara pequenininho que tem um sonho e que tem a condição técnica de desenvolver, e que nós temos muitos no Brasil que fazem isso, ele possa a, a topar o desafio e, e a gente possa trazer ele junto. Né? E, e isso tem que ser direcionado. César, é, acho que você traz uma discussão para a gente trazer em outros programas que eu queria te agradecer. Agradecer a companhia do Daniel Guti. São pautas importantes. Você que está nos ouvindo, que é empresário, que está na, na bicicleta, é, olhe aliançabike.org.br, é, participe 
venha para essa discussão com a gente, porque eu acho que a gente precisa cuidar da indústria da bicicleta para cuidar do mercado brasileiro, porque senão acaba que a gente vai virar só passivo no que acontece no resto do mundo. Então, César, parabéns pela tua empreitada de três décadas, pela coragem de pegar quase 30 famílias e levar de São José dos Campos para o sul do Brasil, a coragem de mudar do tratamento do simples. Diz um amigo meu que o difícil da vida é do topo do simples até você chegar na oferta pública de bolsa e você está nesse meio do caminho. E muitas discussões para a gente ter aqui na Aliança pela saúde dos empresários brasileiros e do mercado brasileiro. Muito obrigado. Valeu, que agradeço a participação. Estou sempre à disposição para contribuir com aquilo que for preciso e que vocês quiserem a minha participação aí. E Guti, Semana que vem, você e eu, com outro convidado. Então, você que é nosso ouvinte, é, consulte o site da Aliança, nos siga nas redes sociais. E semana que vem, com mais um programa para a gente pensar e amadurecer a indústria da bicicleta no Brasil. Música